Hey Sweeties, Sweet Spotter und Storyteller, wie geht's euch? Mein Name ist Marc Süß, das ist der Sweet Spot Podcast. Ich habe mich für die heutige Folge mit Serda Dugan unterhalten. Er ist Regisseur, Filmemacher und Gründer der Kreativagentur Create in Karlsruhe. Ich habe mich mit Serda über Storytelling unterhalten und über die Kraft von Narrativen für Unternehmen und für Kreative. Ich kenne Serda schon sehr lang. Wir haben uns vor über zehn Jahren kennengelernt, beide auf einer Werbefilmproduktion und seitdem ist viel passiert. Serda hat mittlerweile Spielfilme gemacht, die ins Kino kamen. Er hat sein eigenes Kreativunternehmen aufgebaut und er ist ein sehr erfolgreicher Geschichtenerzähler. Und das Spannende in unserem Gespräch ist, glaube ich, das eine für Unternehmer selbst, dass sie hören, wie arbeite ich mit Geschichten, wie kann ich mit Film, mit Videos, mit Storytelling meine Marke voranbringen, wie arbeite ich auch richtig mit Kreativdienstleistern zusammen. Und für alle Kreativen unter euch ist es ein spannendes Gespräch, weil er darüber spricht, wie man an seine Vision glaubt, wie man sie richtig formulieren kann, welche Hindernisse, welche Hürden es zu überbrücken gilt und wie man damit umgeht. Serda hat viel über geht nicht, gibt's nicht gesprochen. Ich sage immer, Serda ist mein kreatives Krafttier sozusagen, weil ich ihn sehr inspirierend finde, weil es schafft große Ideen, die sonst alle für unmachbar und nicht umsetzbar halten, trotzdem in die Tat umzusetzen und das sehr erfolgreich. Er erzählt uns, was seine Mission ist, was seine Vision ist, was seine Rolle in der Welt auch ist, ähm, was Empathie für ihn bedeutet und das ganz tolle Zitat Reduce to the Mensch, was das für ihn bedeutet. In diesem Sinne ein Gespräch über Storytelling, über die Kraft von Narrativen und den Umgang von Kreativen mit Unternehmen und wie man erfolgreich Geschichten erzählt. Jetzt im Gespräch mit Serdar Dogan. Viel Spaß. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Hey Sada. Hi. <lacht> hey, ich freue mich, dass du hier bist, dass du ähm, Teil bist dieser Show. Ähm, ich habe im Intro gerade schon gesagt, wir kennen uns ja schon richtig lange. Ich glaube, wir kennen uns schon fast zehn Jahre, oder? Oh, es fühlt sich auf jeden Fall länger an, ja. <lacht> fühlt sich an wie 100 Jahre schlecht, mit dir. Ja, genau. Sehr, sehr cool. Ja, ich und hab ich jetzt gerade, ich weiß nicht, ganz aktuell, ähm, war doch diese Studie mit diesen Zwillingen, hast mhm. du die gehört, wo ähm, Corona-Zwillingen, den einen nee, hat ich, ich nicht gehört. den anderen nicht. Ah, in Italien, und zwar wirklich zwei eineige Zwillinge, und die, äh, der, die haben wirklich exakt erlebt, den gleichen Arbeitsplatz, die, also den gleichen Wohnort etc. Mhm. Nur eine Sache hat sie, unterscheidet sie. Und zwar, der eine ist verheiratet und der andere nicht. So. Und der, der verheiratet ist, den hat Corona nicht arg erwischt. Und den, den anderen, den hat es ziemlich arg erwischt. Ergo, wir kennen uns schon sehr lange, sind verheiratet und kennen einander. Ich weiß nicht, ob das zusammenpasst, aber ich fand es gerade irgendwie lustig. Die, die geistigen Zwillinge, das ist doch ein guter Einstieg. Sehr gut. Ja. Die Brüder im Geiste, das finde ich gut. Das finde ich gut. Genau. Oh, fantastisch. Ähm, Serda, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, ähm, wir wollen heute ja so ein bisschen über das Thema Storytelling und die Kraft von Narrativen sprechen, sowohl für Unternehmen als auch für freie Projekte. 
Aber mhm. kannst du die Leute nochmal so ein bisschen mitnehmen auf deine Reise? Du bist heute äh, Gründer und Geschäftsführer von der Create Kreativagentur, du bist aber auch Filmemacher und Regisseur. Ähm, mhm. Wie wird man das denn? Oder im Konkreten, wie war denn deine Reise dahin zu kommen, wo du heute bist? Was ist deine Story? <lacht> ich möchte mal kurz vorne wegnehmen, was ich so ganz lustig finde, aber es ist, glaube ich, ein deutsches Ding. Ähm, Filme machen. Ich glaube, in Deutschland ist es so, man muss den Weg A beschreiten, um danach ja. den Beruf A zu begehen und den ausführen <lacht> zu dürfen. Und was ich aktuell, was ich ganz lustig finde, auch du hast es gerade sehr schön kurz gefasst, aber ähm, ich kann mich selber nicht so ganz äh, genau definieren, aber oft ist es halt so, ich habe zum Beispiel schon bei Projekten, ähm, Regie gemacht und äh, Kamera auch, also bei kleineren mhm. Projekten oder bei anderen Dingen. Und dann hieß es immer, nee, das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen und entweder Kamera oder Regie. Und mhm. dann denke ich immer, hm, komisch, ne? Christopher Nolan oder ein paar ganz große Hollywood-Regisseure, die können das auch und die dürfen das auch. Irgendwie in Deutschland darf man das nicht. Ja, ähm, die, aber die um brauchen das, auch nicht ähm, das IHK-Prüfsiegel dafür. Ja. <lacht> ja, also mein Werdegang ist ein bisschen, sehr, äh, ja, ein bisschen schreck. Ich komm, ich, eigentlich habe ich mich immer als Musiker definiert. Ich wollte Musiker werden, habe auch eine Profi-Musikerkarriere als Gitarrist ähm, angestrebt, war schon alles eigentlich quasi in den Startlöchern, habe dann eigentlich dann kurzzeitig abgebrochen und dann doch wieder den Weg B beschritten. Und ich mhm. nenne es mal das Visuelle. Ja. Weil, Kleiner fassen möchte ich es nicht, weil äh, ich weiß nicht, das Visuelle, ich, ich, ich kenne da keinen großen Unterschiede, weil ich glaube auch jetzt gerade in diesen letzten Jahren ist ähm, Hochglanz mit Handy einfach äh, verschmolzen. Also es, das große Kino gibt auch auf dem Handy ja. und ergo ist es eigentlich fast ähm, nicht mehr so relevant, ähm, mit welcher Technik man es aufgenommen hat, sondern mit welchem quasi... Grundgefühl man die ähm, Geschichte erzählt. Und keine Ahnung, irgendwo dazwischen sehe ich mich. Oder ich fühle ich mich, also ich fühle mich ganz oben sehr wohl, aber auch ganz unten sehr wohl bei den beiden äh, Enden. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber ich habe eine Agentur, bin Regisseur, liebe auch Kamera und liebe Drehbücher machen und liebe verrückte Ideen zu machen. Vielleicht auch so. Ja, mhm. Sehr, sehr gut. Also, das ist, glaube ich, deswegen so hochspannend, weil du das eben auch so siehst. Und ähm, ja, ich erlebe das einfach, dass du heute, obwohl du, wenn du heute was Kreatives studierst oder auch in dieser Branche unterwegs bist, je nachdem, wo du bist, ist es eben trotzdem extrem hierarchisch. Und deswegen finde ich es sehr angenehm und erfrischend, dass sich jemand da einfach ähm, frei drin bewegt und sagt, ich arbeite eben visuell. Das kann technisch ja, total anspruchsvoll sein oder weniger, ja. aber die Story steht im Mittelpunkt. Und äh, deswegen, deswegen unterhalten wir uns, glaube ich, heute auch. Ja, ähm, das Schicksal hat es gut auch mit mir gemeint, hier und da. Muss man noch ja. dazu sagen. Also ein bisschen Schicksalsschläge, die einem zum Glück verholfen haben. Also es gehört alles irgendwie dazu. Hm. Das ist auch so ein, ähm, das ist was, was ich relativ oft höre, dass du bei aller Planung und bei aller Ambitionen und Zielstrebigkeit natürlich auch immer irgendwie Schicksal und Glück dazu gehört. Aber lass uns doch hm. vielleicht über ein Projekt sprechen, ähm, was ich total äh, glücklich gelungen finde. Und zwar, das habe ich im Intro schon erwähnt, der achte Kontinent. Dein Spielfilm, hm. der Road Movie. Und ich finde das deswegen so, ich habe gesagt, du bist mein kreatives Krafttier sozusagen, <lacht> weil es so, ähm, weil ich das inspirierend finde, dass jemand sagt, ähm, mhm. du warst ja zu dem Zeitpunkt, hattest du schon einen Kinofilm gemacht, aber du warst jetzt nicht klassisch in dieser 
Spielfilmindustrie, von wegen du hast dein Produktionsstudio, du hast Finanzierung und so weiter, sondern du hattest eine Idee, für die du so mhm. gebrannt hast und dann hast du eigentlich alles andere für diesen Kinofilm selbst auf die Beine gestellt. Ähm, mhm. Ich weiß, du hast das bestimmt in Interviews schon ein paar Mal erzählt. Ähm, für die Sweeties, die dich noch nicht kennen, kannst du uns ganz kurz dieses Projekt schildern, weil für mich ist vor allen Dingen spannend, A, wie kamst du zu dieser Idee und wie warst du dann so angezündet, dass du wirklich von dieser Weltreise über Produktion, Finanzierung, Verleih, alles selbst in die Hand genommen hast? Hm. Oh Gott, das ist wirklich eine Weile her, aber wenn ich so rekapitulieren müsste, mhm. würde ich sagen, ähm, also angefangen hat alles mit, äh, ich glaube, so einer unglaublichen Portion Naivität, wie bei allen Projekten, man braucht irgendeine unfassbar hochgradig übersteigerte Vision, die irgendwoher die Kraft ähm, produziert, mit der man ja. so etwas stemmen kann. Ja. Ähm, ich habe einfach gesagt, ich weiß nicht, ich, ich, ich liebe es, ähm, vielleicht auch, ich, ich, ich würde sagen, alle Geschichten zu erzählen, aber ich glaube, was, was für mich mal, ich muss noch einen Schritt vorgehen, ich habe mal ein Projekt gemacht für eine Friedensorganisation und äh, ich fasse sehr, sehr kurz, ich habe davor Werbung und alles möglich gemacht und mhm. das Ergebnis war immer, ja, gut gemacht, gut gemacht. Und ich denke, ja, gut gemacht. Aber irgendwie, hm, meine Frau, meine Familie hat es, ja, nett, aber die haben sich das nicht nochmal angeschaut oder so. Ja, ja. Und dann habe ich so einen Clip für eine Friedensorganisation gemacht. Alle wie ich auch von selber Idee gestemmt, Freunde, Familie vor die Kamera gezerrt, alles alleine gemacht. Und als ich das dann umgezeigt habe, dann ähm, war es halt so, dass das sehr emotional war und ähm, es sind Tränen geflossen stellenweise und ähm, es war schon ein hoffnungsvoller Clip, aber das wurde dann richtig geteilt und mhm. Frau und Familie und Freunde waren einfach ganz beseelt von dem Clip und dann habe ich einfach gemerkt, hat das also in Menschen etwas bewegen und das ist was, ich weiß nicht, ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich kann es ich gar nicht beschreiben, aber es ist einfach ähm, es ist schön, dass man das tun kann und dass ich sozusagen vielleicht auch einfach die Opportunity ähm, die, ähm, die Möglichkeit habe, so etwas zu tun. Vielleicht ist das meine Rolle in der Welt, keine Ahnung. Wenn ich auch nur einen Menschen zu was Positivem bewegen konnte, bin ich schon happy. Und das wieder auf den achten Kontinent, das ist sozusagen das Gleiche, nur im Faktor, keine Ahnung, 5000. Hm. Ähm, ich hatte eine Geschichte im Kopf und die Grundgeschichte dieses ähm, Filmes ist eigentlich, ähm, also die Grundidee ist Versöhnung. Und ähm, und ich hatte einfach eine Geschichte im Kopf von einer jungen Frau, die den Lebenstraum ihrer verstorbenen Mutter erfüllen wollte. Und das ist mhm. immer eine Weltreise zu machen, eine gemeinsame Weltreise. Und in der Geschichte ist es aber so, dass die ähm, Mutter und Tochter einfach ähm, ja, jahrelang keinen Kontakt mehr hatten, im Streit auseinandergegangen sind. Und dann erfährt die Tochter eben vom Tod von der Mutter und äh, beschließt dann eben entgegen aller ähm, Situationsmöglichkeiten, diese Weltreise stellvertretend für sie und ihre Mutter zu machen. Und ähm, das ist dann eine Reise zum achten Kontinent. Das ist sozusagen ein imaginärer Kontinent, den es gar nicht gibt. Aber das ist sozusagen die, die Metapher für ähm, etwas hinreisen, was es vielleicht gar nicht gibt. Aber die Quintessenz von allem ist einfach die Reise als Weg. Hm. Ja. Die Reise als Metamorphose. Und das Gleiche kann ich jetzt auch im Nachhinein für mich äh, behaupten. Und zwar, ich hatte eben diese Idee und ähm, das Erste, was ich gedacht habe, wow, ja, das, das muss ich einfach machen, 
ich frage mich im Nachhinein auch, auch wirklich, was mich da geritten hat. Ich kann es im Nachhinein <lacht> wirklich, es ist wirklich nicht dahergeschleimt, aber ich kann es nicht erklären, was mich da geritten hat. Ja, ja. Und weil da ist was losgestoßen. Ich habe ich hab, ähm, hab einen Spielfilm produziert. Ich hatte kein Budget, weil alle Verleiher und Fernsehsender gesagt haben, A, nicht machbar und B, wenn machbar, dann viel zu teuer. Mhm, mh. Weil man ja international überall dreht. Ähm, denn die, der Film spielt auf allen Kontinenten. Und ich wollte unbedingt auch wirklich auf allen Kontinenten drehen. So, weil äh, Authentizität ist halt, wenn man auch dort ist. Also New York mhm. ist New York, weil es New York ist. Ja. Rio und Hongkong sind das, was sie sind, weil es eben dort ist. Also weil es authentisch dort ist. Und ich kann eine Straßengasse in Hongkong nicht, keine Ahnung, irgendwo ähm, herzaubern. Und dann ja. musste man schon ja, ja, ja. Den Spirit wollte ich auch haben. Ähm, na jedenfalls, ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet, die das wirklich das bitterkleinste äh, zusammengekratzt hat und dann mhm. haben wir tatsächlich, äh, also ich habe dann in kürzester Zeit Drehbuch geschrieben und wir haben wirklich auf allen Kontinent weltweit die Produktion organisiert, Schauspieler gecastet, gemacht, getan, also wirklich, boah, mhm. ja. also schon krass, aber wie gesagt, es war auch für mich eine Reise zum achten Kontinent. Und ist es dann so, der Spieß, also diese, die Idiotie des, ähm, dieses Systems, es ging ja gerade weiter, als der Film dann fertig war, ich ihn sozusagen nach ganz vielen Hürden äh, selber dann irgendwie zusammengestellt habe, mhm. ähm, war es dann so, dass dann in Deutschland ging es halt weiter, ja, ähm, naja, den ins Kino zu bringen, ja, das bringt uns nichts, weil die meisten Kinos oder Kinoverleiher bekommen Geld für einen Film, der schon im ähm, in der Förderungs der schon gefördert wurde in der Produktionsphase. Ja, ja. Ergo leben auch dort viele Verleiher von von der Förderung und ein Film, der in der Produktionsphase nicht gefördert wurde, wird auch erst recht nicht in der Verleihphase gefördert. Geiles also zu 0,001 Prozent. <lacht> ja. Ich hatte aber dann das Verrückte, auch wieder das Quäntchen Glück, ähm, der damals älteste aktive Filmverleiher Deutschlands, Wolfgang Schmidt-Dahlberg, der in seinen Glanzzeiten bei der Sony ähm, war und auch so Filme wie Terminator 2 und keine Ahnung was in die Kinos gebracht hat in Deutschland. Mhm. Nice. Der hat plötzlich angerufen bei mir und hat gesagt, sind Sie der Mann, der gesagt hat, geht nicht, gibt's nicht und haben Sie einen Film ohne Geld weltweit produziert? Und ich war so, wow, wer ist das? Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Ich habe natürlich... Ja, ich habe gesagt, ja, der, der bin ich. Und dann hat er gesagt, äh, er fand das so toll und er bringt sich mit seinem ganzen Namen und seiner Reputation nochmal ins Spiel und wir bringen den Film ins Kino. Mega gut. Lange Rede, kurzer Sitz. Der kam dann im Kino, lief Deutschland weltweit und ein Jahr später waren wir von TV, Spielfilm und Cinema auf dem Jupiter Award für bester Film national nominiert. Was natürlich der Oberwahnsinn war. Geil. So. Super und, geil. So, das war jetzt, ich weiß nicht. Kürzer kann ich nicht. <lacht> nein, 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 das war fantastisch. Ich glaube, jeder, der diese, diese Reise von dir noch nicht kennt, ähm, ist da irgendwie baff erstaunt. Und ähm, ich finde, die, was du gesagt hast, ah, fand ich. Eine Sache noch, eine Sache ja. noch, vielleicht ganz vergessen. Äh, aufgrund fehlenden Budgets etc., wir sind, äh, wir haben das Ganze in 36 Tagen durchgezogen. Also ähm, <lacht> Stimmt, das hat so alle Dreharbeiten, alle Reisen, alle Jetlags, alles innerhalb von 36 Tagen. <lacht> Schenkt dir richtig ein. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. <lacht> ähm, ich fand, was du, was du gesagt hast, ist ziemlich. Ah, da, da waren so viele Punkte drin. Lass mich mal ganz kurz. Also grundsätzlich dieses Leitmotto geht nicht, gibt's nicht, finde ich sehr, sehr inspirierend. Das habe ich ja vorweg auch schon gesagt. Weil ich glaube, dass man 
trotz Kreativwirtschaft, trotz dem Umgang mit Ideen und allem, was, was kreativ ist, man oft trotzdem sehr limitiert ist von Auftraggebern, von Budgets, von Prozessen. Mhm. Und ich glaube, das lässt sich extrem gut an, an deinem Beispiel einfach nachvollziehen. Also von Budget selbst hergestellt über Crowdfunding, dann ist die nächste Hürde mit den Reisezeiten, dann ist die nächste Hürde wieder, wie du schon gesagt hast, dass du dann keinen Verleih findest, weil die auch von diesen Förderungen abhängig sind. Also mhm. so viele Hürden eigentlich, die man überwinden musste. Und dahinter steht immer diese Idee oder diese Vision auch, dass du eben sagst, du hast, du hast es voll schön gesagt eben, du hast gesagt, du hast die Rolle in der Welt gefunden, so ein bisschen, mhm. äh, eben die Leute zu bewegen und das finde ich macht es sehr persönlich und war wahrscheinlich auch dieser Raketenantrieb, den du gebraucht hast, weil ohne hätte es glaube ich nicht funktioniert. Super spannend, also mhm. kann ich euch allen nur ans Herz legen, schaut euch den achten Kontinent an, ihr findet in den Shownotes Links dazu zur Webseite, wo man den leihen oder kaufen kann. Das ist ja schon ein bisschen her, Sada. seitdem ist aber auch viel passiert und du erzählst ja nicht nur deine eigenen Geschichten, deine eigenen Visionen sozusagen, sondern du hilfst ja auch Marken und Unternehmen dabei, ähm, über sich selber Geschichten zu erzählen und du hast mhm. gerade erst vor ein paar Monaten ähm, so einen kleinen Viral-Hit gehabt, der nannte sich Rumble in the Black Forest. Sweet, die Story der Woche. <lacht> genau, und zwar eigentlich geht es um ein Hotelrestaurant Jägersteig im Schwarzwald, ganz idyllisch. Und äh, auch diesen Clip findet ihr in den Shownotes, aber wenn ihr euch das anschaut, ähm, mutet es ziemlich schnell an wie ein Actionfilm. Das ist eigentlich ein Kurzfilm, ein Kurz-Actionfilm mit richtig viel Klopperei. Äh, der macht riesig viel Spaß und ist actiongeladen und promotet aber im Endeffekt auch dieses Hotel und Restaurant. Kannst du uns ein bisschen dazu was erzählen, wie kam es denn dazu wieder? Also das ist ja auch, wenn ich mir vorstelle, du hast jetzt irgendwie so eine, so eine ich weiß gar nicht, ob die einen Stern haben, die sehen sehr, sehr schick, sehr, sehr elegant aus als, als Hotel-Restaurant. Wie kamst du denn darauf zu sagen, ey, voll cool, wir prügeln uns jetzt durch die Gänge und das wird ein geiler Spot für euch? Auch da ein Zufall jagt den anderen. Ähm, das war so, dass ähm, äh, hier hat irgendwann äh, genauso im ersten Lockdown das ähm, Telefon geklingelt. Und mhm. ich war gerade da und äh, dann war ähm, der Restaurantbesitzer vom Jägersteig dran und der hatte mich irgendwie nochmal ein Jahr vor auf irgendeinem Event gesehen und äh, mhm. hat sich das irgendwie gemerkt. Und ähm, der hat dann gemeint, ja, vielleicht können wir uns ja mal treffen und irgendwie. Und ich, ich dachte, ja klar, warum denn nicht? Ne? Also und äh, klang auch ähm, irgendwie irgendwie äh, ja nett, war sehr freundlich. Und dann mhm. bin ich da vorbeige vorbeigegangen, wir haben uns getroffen. Und dann bin ich selber quasi im Jägersteig gewesen und habe dann ähm, dieses beschauliche Schwarzwald, schöne, <lacht> hochqualitative Hotel gesehen, aber irgendwie Familien geführt, sehr, ich weiß nicht, ähm, einfach schön gelegen, ganz romantisch. Also wie die Aussicht des unfassbar. Ich habe davor noch nie was davon gehört. Und ich dachte, wow, das ist aber schön und beschaulich. Und also mir kann man sich das gut gehen lassen. Ähm, er selber, der Restaurantbesitzer, hatte dann auch gesagt, ja, ähm, klar, natürlich Lockdown getroffen. Und das hat ja alle sehr schwer getroffen. Und ähm, Aber er wird gern, ähm, er hat mich jetzt wieder als mutigen Mann kennengelernt und er wäre bereit für ein paar Dinge. So, wenn ich da Ideen habe, mit dem zu produzieren. Und, ähm, und ich habe dann gesagt, mhm. Mm Wirklich? <lacht> wirklich nice. bereit? Nice. Und ich weiß nicht, wie gut er mich kannte, wahrscheinlich nicht gut genug. Bist du wirklich Fall. bereit dafür? Sehr gut, ja. Ja, are you really ready? Und äh, das war dann auch so, dass ich tatsächlich kurz davor noch ähm, einen anderen, tatsächlich einen Actionfilm produzieren wollte. Mhm. Und wie der Zufall das wollte, war ich die ganze Zeit damit beschäftigt. Und dann 
als ich dann da war, in diesem beschaulichen Schwarzwaldhotel und ein paar kurz davor noch oder ein paar Wochen davor mich nur mit Action beschäftigt habe, dachte ich, wie wäre es, wenn wir für euch ein Video produzieren, wo sich einfach ohne Sinn und Verstand irgendwelche Leute quer durch euer Hotel kloppen und zwischendrin zeigen wir halt immer wieder so ein paar die coolen Features von eurem ähm, Hotel und eurem Restaurant. Mega, und, ja. Und ich glaube, er war so verdutzt, aber dadurch, dass er wusste, dass ich schon Kinospielfilme etc. gemacht habe, ja. hat er gesagt, ja, okay. Und ich habe dann auch gesagt, ich, also ich natürlich investiere auch da rein, das will ich machen, da habe ich Bock drauf, da brenne ich dafür. Und weil er so schnell Ja gesagt hat, habe ich es war gedacht, beweis sofort Feuer und Flamme. Das war natürlich auch wieder so ein Projekt, wo man jetzt nicht gesagt hat, ah, oh ja, ähm, Kostenpunkt so kostet so viel etc. Mhm. So viele Manntage, so viele Projekttage, gar nicht. Ich, ich wollte einfach und da war wieder so ein, ja, klar. Äh, ich musste es halt machen und ähm, genau. Lustigerweise, auch wegen den achten Kontinent, als ich in Hongkong war, habe ich einen Kung-Fu-Produzenten kennengelernt, der große auch Hollywood-Filme macht. Mhm. Und der wiederum lustigerweise hat mit ein paar Jahre davor von ähm, ein paar verrückten, crazy, super talentierten ähm, Action-Leuten aus Berlin erzählt. Und äh, die, die Nummer hatte ich dann noch. Und dann habe ich die angerufen. Ach, und krasserweise ähm, äh, habe ich auch den, den, den Char gleich ja irgendwie die Kontaktdaten bekommen. Das ist dann noch derjenige, der in dem ähm, Hotelfilm mitkloppt. Ähm, der war gerade mitten in der Hollywood-Produktion, aber aufgrund Corona hatten die einen Break einzulegen. Hm. Ja. Dann haben wir so, mussten wir tatsächlich auch, ich glaube, zwei Wochen später kurzfristig, kurzfristig drehen. Und äh, ja, genau, und dann haben die tatsächlich ähm, alle, hat, hat auch Bock drauf gehabt, hat gemeint, auch was von Crazy Shit und äh, macht damit. Und der Charles ist der Oberprofi. Ich wollte wirklich auch nur die. Also ich habe den gesehen und der hat bei, der hat bei uh, Skyfall, der hat bei den also Hollywood-Produktionen noch und nöcher mitgespielt. Mega, ich habe den sogar in, also lustigerweise in ganz vielen Filmen schon gesehen gehabt. Also wenn man dem seine Vita durchgeht, der wird einem, boah, krass. Also wirklich, wirklich krass. Hammer, das sind die A-Filme. Ja. Und äh, der hat mitgemacht. Das war für mich natürlich eine ganz, also eine große Ehre natürlich auch und ein Riesenspaß. Und das Ergebnis war halt Knüller. Ja. Das könnt ihr euch jetzt anschauen. Ich verlinke das Video natürlich unter dem Podcast. Und Serda, neben, dem, neben der Story, die gut funktioniert, ich fand die Beschreibung dahin noch so gut und auch so, so lehrreich irgendwie für alle, weil das jetzt ja von der Inspiration bis zu den Leuten, die du dann irgendwie hattest, bis hin zur Anbahnung von dem Auftrag eigentlich, alles erstmal, das sieht aus wie Zufall, ist es aber natürlich nicht. Also grundsätzlich mhm. geht es natürlich darum, irgendwie du hattest eine Reputation, weil du an deine Vision geglaubt hast und was umgesetzt hattest, dann hattest du irgendwie einen Side-Hustle, sage ich mal. Ich, ich sage immer, Side-Hustle ist mega wichtig. Du musst nebenher irgendwas machen, wenn du kreativ ja, oder ja. mit Ideen arbeitest, weil sich das alles ja. gegenseitig inspiriert, befruchtet. Du warst irgendwie in einem Action-Mindset gerade und dann kommt so ein schickes Postkarten-Motiv-Hotel daher und du sagst, bing, mega geile Kombination. Ähm, und ja, diese, diese, was so wie Zufall anbahnt, ist natürlich, glaube ich, etwas, was du zur Hand haben musst. Also du musst Kontakte haben, du musst die Inspiration haben, äh, du musst offen sein für diese Ideen und das zulassen. Und das ist, glaube ich, was, was man trotz, was man immer als Business-Mindset hat und was man sich immer als Agenda setzt und so. Du musst natürlich den Zufall und die Inspiration äh, trotzdem noch in dein Leben und deine Arbeit reinlassen. Und das fand ich ein mhm. ganz tolles Beispiel dafür, weil sonst wäre das alles nicht passiert. Das kannst du nicht auf einem Blatt Papier, glaube ich, so planen. Ja, sehr, sehr nice. Und wie ging das aus? Also 
ihr habt das jetzt ja promoted. Wie war denn das Feedback darauf, auch von dem Hotel und den Hotelgästen? Das interessiert jetzt, glaube ich, vor äh, allen Dingen Leute, die selber Unternehmer sind und über Kreativität ja. hier hören. Ähm, das Schöne ist ja, also ähm, ich meine, ich wusste natürlich bis zuletzt nicht, ob das jetzt so ankommt, wie ich es mir hoffe. <lacht> ja. Aber ähm, ja, das Feedback war mega. Also äh, wir sind halt hauptsächlich so, also erstmal in den ganzen Branchenblättern, einmal natürlich Gastronomie und Hotellerie, waren wir überall drin, haben es gepostet. Ja. Ähm, W&V hat's, ähm, hat sich drüber gestürzt und ARD Brisant, SWR Landesschau, noch ein paar andere Sendungen äh, haben halt so, haben drüber berichtet, uns interviewt und so. Also es geht nur darum, ich glaube, dass äh, The Bigger Picture ist halt so, ähm, wenn ich im Vorfeld gesagt hätte, wir machen nur Sachen kaputt, <lacht> Leute sagen, um <lacht> Gottes ja. Willen, das geht doch nicht, es werden Menschen verletzt, um Gottes Willen, also so, ja. äh, aber das ist auch, ich weiß nicht, das ist das, das, ist das Gleiche wie, wir leben mit so einem DIN-gesteuerten ja. so DIN Welt, äh, EU-Norm hier, EU-Norm da. Die, die Leute vergessen einfach, dass ähm, Handwerk nicht nur bedeutet, technisch handwerklich zu sein, sondern dass man auch, ich weiß nicht, ich denke immer so, ähm, ich weiß nicht, wenn ich als Kind irgendwas geschaut habe, so, wo haben meine Augen geleuchtet? So, mhm. bei welcher Geschichte, mhm. bei, welche, bei, 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 bei welchen Umständen und äh, sowas möchte ich halt gerne ähm, erzeugen. Also ein bisschen mit der Wahrheit spielen, ein bisschen mit der ja, klar. Bisschen ja, Realität, ein bisschen, bisschen verbiegen, ein bisschen fantasievoll hier und da. Und ich, ich fand mal, was ich ganz spannend fand, war mal, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war, aber ich glaube, man hat mal so, ein, wenn man Erwachsenen irgendeine Frage stellt, wenn sie sich alles wünschen würden, was würden sie sich wünschen, dann kommen meistens so ganz seltsam materielle Dinge oder irgendwelche anderen Umstände oder re so reelle Dinge. Und wenn man Kinder fragt, dann kommen so Sachen wie, ich würde gern Flügel wachsen, dann fliege ich überall hin oder ich werde unsichtbar oder so ganz fantasievolle Dinge. Und ich glaube einfach, alle Menschen haben Lust, so ein bisschen so Fantasie zu sehen. Und das kombiniert mit, ich sag's mal, was... Ähm, Grenzüberschreitung angeht, mit leichten Grenzüberschreitungen kombiniert, ist das was Schönes. Weil etwas, was ich schon tausendmal gesehen habe, handwerklich gut gemacht, ist, ich zitiere, gut gemacht, aber mehr hat dann leider auch nicht. Ja. Und ähm, etwas, was sozusagen in irgendeiner Art und Weise so aneckt oder ähm, anstößt, anregt, aber halt auf eine Art und Weise, die man eben so noch gar nicht gesehen hat. Das ist kreativ in meinen Augen. Und, und, und das Problem bei uns Kreativen ist ja folgendes. Ich weiß ja nicht, also ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, kennst du das auch? Ich, äh, da da mhm. hockst du in den Raum mit Kreativen und, und die können sich einen Stuss zusammenquasseln und wo ich denke, hey, das interessiert jetzt zum Beispiel Freunde von mir oder Verwandte oder Bekannte oder meine Frau, die halt nichts mit diesem Job zu tun haben, einfach ganz genau gar nicht. Äh, die, die sind auf ganz andere Dinge aus. Die wollen verzaubert werden, die wollen mitgenommen werden. Ja. Das ist ja auch, auch, ich muss ganz ehrlich sagen, das Wort Storytelling wird ja auch von Leuten einfach missbraucht, die einfach absolut kein Storytelling machen. Ja. Aber wenn sie eine PowerPoint-Slide von äh, 30 Seiten zeigen, das ist für die auch Storytelling. Und Also uns fehlt einfach ein Stück weit irgendwie ähm, Definition. Das fällt mir allgemein auf. Also es ja. werden... Ja, es werden Dinge, die ursprünglich vielleicht mal emotionsgeladen geladen waren, werden ähm, ja quasi in Zahlen und Fakten und Excel-Sheets und PowerPoint-Slides mhm. zersetzt und dann sind sie es halt nicht mehr. Übrigens, ganz lustig, ähm, vor ein paar, ich glaube vor einem Jahr war es Martin Scorsese, da gab es eine große Diskussion, weil der hat sich aufgeregt, 
dass sich schon Hochzeitsfilmer für Filmmaker bezeichnen. Und er sagt, hä, ich bin Filmmaker. Jetzt bin ich ein Filmmaker und der Hochzeitsfotograf auf. Was zum Geil unterscheidet uns eigentlich? Ja. Tja. Na, ja, du, Bim, das, du, du klagst das Leid gerade einem Designer, der sich den Jobtitel mit jedem Nagelsalon, nämlich Nail Design und ähnlichem gerade teilt. Also ähm, ich verstehe genau, was du meinst. <lacht> Um, ja, und auch gerade bei, beim Filmemachen ist das auch so, ich weiß gar nicht, ähm, die Tools, den man hat, die definieren nicht die Qualität. Also bloß, weil ich jetzt hier, äh, ja, ich habe die Prime-Linsen und ich habe hier, ich filme hier sonst was K. Also äh, können wir alle auch, also machen alle, aber darum geht es gar nicht. Und viele verlieren sich in dem Tech-Blabla und definieren das als professionell. Aber ich behaupte mal, ja. ah, ich habe, ähm, kann ich uns empfehlen, äh, ein Doku über Steven Spielberg gesehen. Oh, das, das, ich weiß gar nicht, ich fand das so toll. Ich fand immer Steven Spielberg, ich meine, oh gut, er ist bekannt, er ist groß, er ist toll, aber er ist ja so geworden, weil er so ist, wie er ist und weil er ja, eben immer Grenzen überschritten hat. Er hat Visionen gehabt, hat sie umgesetzt. Er hat sie immer gegen den ähm, amtierenden Mainstream gemacht. Und das, das Spannende war ja auch E.T. zum Beispiel, ne, wie der das gemacht hat. Das, 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 das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? so ähm, zu einer Zeit. Klar, im Nachhinein ist alles sehr einfach, einen Erfolg als der Erfolg zu definieren, aber man muss immer davor ja. sein, ah, wir waren die Situation davor. Ja, klar. Ähm, oder zurück in die Zukunft, einer meiner Lieblingsfilme. Der, ah, meiner auch. <lacht> ja, oh, ich, ich habe wirklich nicht gelogen, mehr als 100 Mal gesehen. Und äh, da kann ich tausend Sachen dazu erzählen. Aber spannend ist ja, ähm, auch übrigens Steven Spielberg, und, äh, Produzent und Robert Zemeckis, Regisseur, die hatten jahrelang Probleme, diesen Film in irgendeiner Art und Weise finanziert zu bekommen. Warum? Ja. Weil in dem Film verliebt sich die Mutter in ihren Sohn, Oedipus, im ja. superkonservativen Amerika der 80er. Das, das ja. wollte kein Mensch verfilmen. Klar, im Nachhinein, der fertige Film mit der bombastischen Musik, tollen Schauspielern, tolle Geschichte etc. macht super Spaß. Aber davor gab es eben nur die Idee auf dem Blatt Papier und die kam gar nicht so gut an. Ja, und das ist ein gutes Beispiel, Serda, da muss ich kurz einhaken, das fand ich sehr, sehr gut, weil du hast ähm, gerade angefangen über das Thema Storytelling, wie dieser Begriff so ein bisschen korrumpiert ist gerade, zu sprechen. Mhm. Und ich habe ja auch überlegt, ob ich dieses Thema ähm, sowohl für mein Studio als auch für diesen Podcast so, so eine Rolle spielen lasse, aber ich habe mich dafür entschieden, ähm, weil ich glaube, das, was dahinter steht und was die, wofür das eigentlich steht, das muss man wieder, daran muss man sich erinnern. Ähm, und mhm. an die, die ja, ja. Magie the, the und true dieses, background. genau, und dieses bisschen, dieses Verzaubernde und dieses Emotionale und dieses, diese Bewegungsenergie, die dahinter steht, die du ja auch für deinen, für deinen Film vorhin zitiert hast. Das ist eben genau das. Und ich glaube auch nicht dran, ähm, ja, lass das zurück in die Zukunft Beispiel nehmen. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, du kannst, es ist sehr einfach über Ideen zu sprechen, die vermeidlich zu, zu, diskutieren, zu kritisieren, von mir aus auch in Zahlen zu übersetzen. Das wird ja immer, mhm. immer mehr gerade auch versucht. Oder es gibt ganze Unternehmungen, die sich darum drehen, ähm, Geschichten und Narrativen in sekundengenaue Abschnitte und Emotionstrigger und so zu runterzubrechen. Mhm. Ähm, ja, wie zum Beispiel äh, YouTube-Ads sind das perfekte Beispiel, dass du fünf Sekunden, bis du, die, bis du die Ad überspringen kannst und da soll dann sozusagen das Highlight schon stattfinden und so weiter und so fort. Da gibt es gerade sehr viele Beispiele. Und das ist natürlich alles nicht komplett falsch, das will ich damit nicht sagen, aber es ist auch alles komplett egalisiert damit sozusagen. Also ja. du kannst da am Ende ein sagen, Rezept industrialisiert. Kriegen. Genau, du kannst ein Rezept damit kriegen, wie du halt Fließband 
Bewegtbild Sachen machen kannst. Ich will das jetzt wirklich nur Bewegtbild Sachen nennen oder so. Ähm, mhm. Aber du kriegst halt keine echte Story raus. Und das ist ja auch so ein bisschen, was ich hier versuche aufzubohren, aufzuknacken mit, mit meinen Gästen in den Deep Dives, die ich mache. Was steht denn hinter Storytelling? Wie können, wie kannst du das für dich oder für was auch immer deine Mission ist irgendwie nutzen? Weil da stehen für mich sowas wie ganz grundlegende Trigger dahinter, weißt du, das, was uns wirklich ja. bewegt, emotional, irgendwelche Archetypen, die es seit Generationen gibt, bevor die erste Kamera sozusagen überhaupt entwickelt wurde und da greift für mich Storytelling an und nicht darin, ob du jetzt sagst, okay, bei Minute 18 brauchen wir irgendwie nochmal den, den anderen Sound oder einen anderen Effekt oder sowas. Ja. ja. Du hast auch, aber gerade, also, ja. Wenn man sich den Begriff einfach mal ähm, einfach mal äh, durchatmet und dann nochmal dieses, diesen Begriff sagt, da geht es ja um Story und Telling, also eine Geschichte erzählen. Ja. Und eine Geschichte ist ja eine Geschichte, weil es eine Geschichte ist. Ich kann ja nicht Exakt. sozusagen äh, industrialisierte Normgeschichte auf Unternehmen XY drüber stülpen und daraus dann behaupten, es sei Storytelling. Nie. Ich muss sozusagen, klingt das blöd, man muss sich tatsächlich die Zeit nehmen und ich weiß nicht, äh, oh, ich einfach sich reinfühlen, sozusagen, was ist das überhaupt? Und worum geht es da? Was sind das eigentlich für Menschen? Und, 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 und mhm. ähm, was ich sage auch immer ganz, ähm, wenn ich mit meinen Kunden spreche, weil oft kommen die schon mit oder kommen die schon mit Vorschlägen und Ideen und sie haben sich so vorgestellt und hier ist meine PowerPoint-Slide und hier ist der Text etc. <lacht> ich sage dem, hey, nee, sorry, ähm, kurz, nee, schaue ich mir nicht an. Ja. <lacht> sie sagen mir jetzt einfach mal, äh, was sie gerne hätten. So, was, was würden sie gerne erreichen wollen mit einem Film? Also das, ich, ich finde das, ich, ja, ich finde es gut, weil lass uns doch da tiefer reingehen. Was ist der Sweet Spot? Wie findest du für Unternehmen denn eine Story? Ähm, wie eng arbeitest du mit denen zusammen? Also ich glaube, wir haben unter den, unter den Zuhörenden jetzt sowohl Kreative, die selber Geschichten erzählen wollen, visuell, Bewegtbild, mhm. wie auch immer. Und wir haben aber auch Unternehmer, die sagen, okay, ich habe mhm. jetzt irgendwie verstanden, Storytelling bringt mich auf ein anderes Level. Weg von Zahlen, sondern hin zu einer emotionalen Verbindung, wie wir Vertrauen aufbauen können, wie ich noch in zehn Jahren wahrscheinlich, wenn ich dein Video kenne, wenn ich an dieses Schwarzwald-Hotel-Restaurant fahre, denke ich an diese crazy Typen, die da diesen Action-Fight gemacht haben. Und das ist einfach ein Anker in deinem Kopf, ähm, den kriegst du nicht mit der PowerPoint hin. Weißt du? Und deswegen, ich glaube, aus beiden Sichten mal so zu überlegen, wie findet man denn jetzt oder wie findest du ganz konkret mit Unternehmen so eine Story? Ähm, klingt, es ist eine ganz banale, ähm, ganz banale ähm, Rangehensweisen. Ich versuche immer so ein bisschen, ähm, immer davon auszugehen, ähm, nee, was ist auszugehen? Also meine Herangehensweise ist eigentlich so, reduced to the menschlich. Also, ähm, <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Also reduced sind, to the menschlich, ja. Genau, weil Menschen sind Menschen und mich interessiert oft, also ähm, einfach nur, was ist da wirklich passiert und in, wenn man im Spielfilm ist oder in, 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 im Narrativen, echten Geschichten, äh, sorry, nicht echten Geschichten, also in Spielfilmen, in gespielten Filmen, ja. ähm, da ist es einfach so, dass man spricht immer von Konflikten mhm. und ähm, ich, ich fand mal ganz lustig, ich habe mal, ähm, da war ich noch sehr jung, da habe ich Dawson's Creek gesehen und mhm. das war eine schöne Szene, weil äh, da ging es in dem, in dem in, in, in der, aber der, der, will, der Dawson ist, will immer Filmemacher werden und äh, dann sitzt er da und äh, in, in der Schulklasse und hat einen Schulkameraden und Football äh, Typi hat so die Idee, er macht auch eine Geschichte und die geht so, da ist ein junger Typ, super sportlich, der gewinnt und gewinnt und am Ende hat er den Championship und dann sagen alle, <lacht> ja, aber, 
Ja, das ist ja. toll. Das ist ja schön für den, aber es interessiert niemanden, wenn jemand nur gewinnt. Und Exakt. es geht quasi um, also der Zuschauer findet halt echte Konflikte ähm, spannend. Aber was möchte ich damit sagen? Ich glaube, es ist ganz spannend, also gut Reibung auch zuzulassen und nicht nur so ein aalglattes ähm, Pseudo-Image zu machen. Weil der Witz ist, äh, viele Unternehmen... Es gibt sehr viele Unternehmen auf der Welt und wenn jeder sein das Image macht, kann es leicht passieren, dass sich die, ich versuche es mal vorsichtig auszudrücken, dass man sich sozusagen nur selber auf die Schulter klopft, aber alle anderen Leute interessiert es gar nicht. Das kann passieren oder sie applaudieren einem zu, meinen es ja. aber gar nicht. Ja. Also was ich damit sagen möchte, ja, man muss halt aufpassen, dass man sich nicht einfach nur selber auf die Schulter klopft, sondern auch überlegt, was gibt man dem, also was gibt, welche Botschaft gebe ich den eigentlich mit. Und das bedeutet dann wiederum von, von Herangehensweise ähm, da sein, gucken, zuhören äh, und ich, es gibt nämlich kein, kein Pauschalrezept, das finde ich eben auch so krass. Also es gibt keinen Block, kein Muster, keine äh, Blaupause, keine Excel-Tabelle, in die ich dann Unternehmen XY reinquetschen kann und es dann so passend mache. Nee, andersrum wird ein Schuh draus. Der Kreative muss sich ähm, reinquetschen, anpassen und gucken etc. Und ja. das ist nämlich eine Herangehensweise, das ähm, habe ich bei, komischerweise in meiner Branche, ist es immer dummerweise andersrum. Dass sozusagen, komischerweise das Unternehmen sich an den Film anpassen muss, aber nicht der Film an das Unternehmen. Also metaphorisch gedacht, also ich meine mhm. jetzt ähm, einfach nur, dass dieses, ähm, ich weiß nicht, vielleicht fehlt auch auf die Zeit, klar, verstehe ich. Aber ich, ich, ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir da so geht, aber ich, es, es, es gibt so unsichtbare Gesetze, wie es zu sein hat, mhm. wie ein ja, Imagefilm zu sein ja, hat. Am Anfang sehen wir den Drohnenflug über das Gebäude, dann <lacht> oh laufen zwei Gott. Leute ja, in halber Slow-Mo rein und dann machen sie ja. Handshake und dann ja. kommt das erste Date mit. Unser Unternehmen wurde gegründet 1900 irgendwas. Alles nett, aber weder das Gebäude noch der Eingang noch der Empfang noch wann es unter dem Gebäude, <lacht> was ist, was ja. das, wann es gegründet wurde, interessiert mich niemanden. Also wenn sich ich, jemand... Ähm, ja, ich, ich kenne also das, das absolut, das absolut was, du, was du da gerade beschreibst. Du könntest im Endeffekt diesen, äh, wenn du die Logos rausretuschierst, kannst du den, den ultimativen Imagefilm drehen und dann immer das Logo reinsetzen, sozusagen. <lacht> ähm, und er würde <lacht> eigentlich Logo, fast für, für alles ähm, funktionieren. Und das ist eben genau das. Ich glaube, du, das hat verschiedene Ebenen. Das eine hat, glaube ich, mit Vertrauen zu tun. Wie sehr vertraue ich dem Dienstleister, ja. der, der kreativen Person? Ähm, das ist ja der Grund, warum in der Werbung, glaube ich, vor allen Dingen im Agenturkontext oft mit Awards gearbeitet wird, weil das ist so eine Art Währung oder Vertrauenswährung, die diesen scheinbar neutral ist. Diese Agentur hat Awards gewonnen, das heißt, deren kreativen Ergebnis kann ich vertrauen, auch wenn ich als Kunde keine Erfahrung ähm, mit, mit Kreativität oder kreativen Ergebnissen habe. So, das ist mhm. eine Art. Du kannst natürlich auch auf andere, vielleicht bessere, vielleicht nachhaltigere Arten ähm, auch Vertrauen aufbauen und Kundenbindung und neue Kunden überzeugen. Aber das ist zumindest eine Art. Ich glaube, das ist eine Ebene und die andere ist auch dieses, was du meintest eben, wenn man sich dieses, diesen Begriff und die Idee von Geschichten erzählen anschaut, das sind genau diese beiden Begriffe. Das eine ist die Geschichte und das andere ist das Erzählen. Also das eine ist wirklich das Schreiben und dazu gehört das, was du meintest dazu, nämlich der Konflikt. Mhm. Ähm, die die es Sonst bist du bei Teletubbies irgendwann, weißt du? Und wahrscheinlich sogar da gab es irgendwo Konflikte, dass das Fläschchen fehlte oder keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, es kommt dann noch was dazu. Ähm, äh, wie findet euch, also ich meine, es ist, weißt du, wie vertrieblich ja. ist der Kreative? Und ähm, keine Frage, klar, das, das muss alles seine Berechtigung haben, aber ähm, 
Ja, ich, ähm, ich, ich glaube halt einfach nur, wenn es nur um den Vertrieb, ums Verchecken von dem Produkt geht, hm. Also klar, alles eine Preisfrage, aber ich glaube, wenn man, also zumindest sehe ich so mein Kredo und der Arbeit, ich möchte schon etwas machen, was schon auch wieder Freunde, Familie, Frau etc. gefällt. Ja, klar. Also das ist schon so meine Herangehensweise, also das, das möchte ich dann schon erreichen. Und äh, wenn ich habe schon Sachen gesagt, nee, mache ich nicht, machen Sie eine PowerPoint, machen Sie irgendwas anderes, also es lohnt sich nicht, da ja. aus einen Film zu basteln. Ja. Also ähm, Mega gut, oder? Also ich meine, das ist doch das, was du... Ähm, als an, an Transparenz oder Vertrauenswürdigkeiten nicht überbieten kannst, wenn du sagst, hey, das ist, ich könnte jetzt zwar irgendwie ein paar Rubel machen, äh, indem ich dem irgendein Produktfilm nicht hinterhin mhm. stelle, aber ähm, finde ich mega gut, respektiere ich sehr, wenn man dann sagt, das ist aber nicht das richtige Medium für euch. Aber also, lass mal, uns mal, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, ich habe noch eine Frage an dich. Ja, schau mal, bitte. Aber, schau mal, wenn, wenn man als Kreativer ehrlicher werden würde, zum Beispiel den Unternehmen gegenüber, weil ich weiß, ist es alles ein Workflow, ist es alles monetär und gibt es ein Angebot, so und so viele Drehtage, Manntage etc. Aber ich weiß gar nicht, wenn man sagen würde, hey, ähm, ich, 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 ich brauche so lange zum Nachdenken, ich, also wenn man ein anderes Wording finden würde, was menschlicher klingt, ja. so dass man sagt, hey komm, ähm, ich, ich, ich möchte Ihnen wirklich zuhören und, und, und wir müssten uns eigentlich auf, auf den und den und den Ebene treffen, was sind wichtig, weißt du, ich, 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 ich glaube einfach ganz oft, es ist alles so, diese, was wir auch schon hatten, ähm, diese Industrialisierung, diese Egalisierung von Dingen, ja. ich finde in diesem System, da geht einfach das, wo eigentlich ähm, Glitzern im Auge erzeugt, einfach unter. Das, ja. das ist weg, wegproduziert. Und übrigens ja. ein ganz schönes Beispiel, muss ich auch noch dazu sagen, ist äh, immer der deutsche Film. Ich weiß, okay. alle schimpfen über den deutschen Film, aber es hat aber, eine, aber es hat tatsächlich, also aus, wenn man meine Überzeugung sieht, es hat tatsächlich auch die, an den Hintergrund, dass alles monetär, filmförderisch etc. schon so durch äh, DIN Deutschland Norm ja. ähm, rumgewurschtelt wurde, dass am Ende gar kein guter Film rauskommen kann, weil ähm, da, da sind so viele Leute, die mitmischen, jeder will es noch äh, eine Kante weg haben, jeder will es noch mehr abroten, jeder will es noch ähm, ähm, allgemeintauglicher machen ja. ähm, und dann ist nur so, wenn man als Unternehmer, die ganzen Unternehmer da draußen, ähm, wenn ich, also alle deutschen Filme, bevor sie ins Kino gehen, <lacht> außer meinem, <lacht> äh, sind schon voll finanziert äh, von Fernsehsender und Förderung. Ja. Und welchen wahnsinnigen, ähm, also warum sollte dieser Film, eine andere, welche Motivation sollte dieser Film noch haben, Menschen ähm, zu überzeugen, Menschen quasi nochmal dazu zu bringen, den Film noch drei oder viermal anzuschauen, also so ein Leuchten zu erzeugen. Der ja. Film hat es gar nicht mehr nötig, er ist schon produziert. Und ich sage immer, Filme wie ähm, Die wunderbare Welt der Amelie wären schon in, also wirklich in der ersten Instanz ähm, gescheitert, weil, äh, oh, ein Mann oder eine Frau verliebt sich in einen Mann. Hm. Also mit ein bisschen schönen Fantasieeinspielungen, ähm, das überzeugt nicht. Aber was ja. ich dazu sage, ist, der überzeugt deswegen, weil es menschlich gemacht wurde, weil es ja. toll einfach mit ganz viel Charme gemacht wurde. Und das Wort Charme hm, fehlt ganz oft. Und ja. Aber ich kann auch nicht, es, ist, es, ist, ja, es wäre nicht kreativ, wenn es diesen kreativen Prozess nicht gäbe. Aber den kreativen Prozess kann man de facto, glaube ich, nicht äh, in eine DIN-Norm stecken. Ich glaube, da muss man einfach ein Stück weit sich hinsetzen und hm. Ein großes Fragezeichen im Kopf haben und, und gucken, was, was, was da ist. Den Rest genau. dazu erfinden. Also, so wie zur Fantasie. Total, ja. ja, total, total. Ich glaube, du brauchst Offenheit an beiden Seiten des Tisches. Ja, und, ja, ähm, ja, besser. Guck mal, du, 
viel du besser ja formuliert gemeint, als irgendwie, ich, genau. Ja, du hat, hat, irgendeine Frage war da jetzt versteckt, ich weiß sie nicht mehr genau, aber <lacht> Ja, die, genau, wie siehst du das denn? Genau. Okay, okay. Also, es ist alles so ein bisschen zurechtgestutzt hier bei uns. Ja. Ich sag mal so, ich habe das extrem natürlich erlebt. Ich habe auch äh, ganz klassisch in Werbeagenturen gearbeitet, wo du ja nochmal auf einem anderen Level arbeitest. Da geht es ja nicht nur um Storytelling, da hast du auch ganz klare Produkt- und Verkaufskampagnen, da geht es um Marketing und um Verkaufsstrategien, aber daher kenne ich diese Korsette noch. Die sind teilweise dann natürlich auch notwendig, wenn du jetzt über eine es gibt ja verschiedene Disziplinen, wenn du jetzt irgendwie Performance-Marketing machen willst oder sowas, ist das was anderes. Aber wir reden ja heute über Kreativprodukte und über Geschichten, die es zu erzählen gibt. Und ich habe mittlerweile das große Glück und ich bin da sehr dankbar für, dass ich ähm, Kunden gefunden habe und auch Partner gefunden habe, mit denen ich so arbeiten kann. Ich habe gerade erst Ende letzten Jahres einem Kunden, mit dem ich sehr eng und sehr viel auch gearbeitet habe, gesagt, hey, ich glaube, wir sollten jetzt mal ein Jahr Pause einlegen, weil ich einfach merke, dass meine Impulse und mein Blick von außen, wie ich euch beraten kann, wie ich euch zu einer Geschichte verhelfen kann, ähm, wie ich euch helfe, diesen Sweet Spot zu finden und den auch gut zu erzählen, ihr kriegt das gerade nicht auf die Straße sozusagen. Also das war relativ frisch mhm. gegründet, die waren mega geschäftig, haben das Team aufgebaut, ich konnte sie da irgendwie zu Beginn richtig gut unterstützen mit Strategie und so weiter und dann war es irgendwann so, Klar, dann hätte ich irgendwie schon noch meine Consulting-Fee abrechnen können oder irgendwie Kreativität machen können. Halt, naja, aber für nichts sozusagen. Für die nächste Präsentation oder für einen Mülleimer oder für den Server, auf dem es dann wartet. Mhm. Und ähm, ja, ich empfinde es als Privileg, aber wie du schon gesagt hast, das ist dann eben an der Stelle notwendig. Dann habe ich auch gesagt, hey, no hard feelings, aber jetzt spart euch mal das Geld. Ähm, ich mache jetzt hier mal einen Break. Ähm, mhm. Das sorgt doch immer für erstaunen, wenn du als Dienstleister sozusagen ähm, auf Pause-Taste drückst oder Schluss machst, in Anführungsstrichen oder so. Aber hm. ja, ich glaube, es ist ein großes Glück, wenn man das machen kann und sagt, hey, wo ist denn meine Arbeit notwendig? Und da bin ich ähnlich wie du natürlich viel von Werten und dem, was man denn erreichen will mit der Arbeit. Also es ist stark von der Mission irgendwie getrieben. Wie Womit kann ich, hm. um es mit deinen Worten zu sagen, denn Emotionen wecken? Wo kann ich Leute überzeugen? Ähm, mhm. Und wo kommt dann am Ende des Tages eine Arbeit dabei raus, die ich dann, wie du es so schön gesagt hast, die ich meiner Familie zeigen würde oder Freunden und die irgendwie was was triggert irgendwie. Mhm. Mhm. Und es sind natürlich, wir sind ja jetzt ganz weit weg von irgendwie den betriebswirtschaftlichen Sachen, zu denen kommen wir vielleicht noch. Die spielen nämlich dann auch wieder eine große Rolle, wenn du kreativ erfolgreiche Produkte machst, ähm, statt allem, was irgendwie medioker ist. Aber ich bin da ähnlich wie du, also ich bin da auch extrem angetrieben von dem großen Ganzen, ähm, was du für einen für Impact, was du für einen Einfluss haben kannst, wie du den Leuten dazu verhelfen kannst, irgendwie großartige, kreative Sachen zu machen. Ähm, und das geht aber immer wieder. So wie du das jetzt auch mehrfach erlebt hast, so habe ich das auch mehrfach erlebt. Wenn du offen bist, wenn du es, du hast es so schön menschlich genannt, wenn du auch einfach dieses Business-Bullshit-Bingo mal zur Seite lässt ähm, und eben sagst, hey, was wollen wir machen? Wofür setzen wir uns denn jetzt zusammen? Na, was ist denn jetzt die gemeinsame Mission? So Und diesen Schulterschluss, worum den muss man, glaube ich, auch hinkriegen. Worum geht uns wirklich? Ja. Genau. Und das ist in der Branche oft, ist dieses Partnerschaftliche und Transparente gar nicht so klar. Weil ich kenne sehr viele Kreative, die über ihre Kunden abkotzen, die dann sagen, oh, die haben doch keine Ahnung, jetzt wollen sie hier schon wieder Änderungen und jetzt wollen sie es blau machen statt grün. Wo man ehrlicherweise nur sagen muss, ja, dann erklär's ihnen doch. Warum verstehen sie es denn nicht? Warum wollen sie das denn jetzt? Entweder verstehst du nicht, was der Kunde will oder der Kunde versteht eben nicht, 
oder du hast es nicht richtig erklärt, warum es eben rot statt blau sein sollte, als triviales ja, Beispiel ja, sozusagen. Ja, ja. ja, und ich glaube, das ist wie in allen anderen Beziehungen, auch mit Kundenbeziehungen, so dass du dich halt irgendwie verstehen musst und dass du das Gefühl hast, an einem Strang zu ziehen und dann funktioniert es. Und ich glaube, du schaffst es hervorragend mit deinen, mit deinen Kunden ähm, und ich habe mit meinen auch Glück. <lacht> ja, ähm, aber jetzt waren wir so ein bisschen, wir waren eigentlich eingestiegen in dieses Thema mit der Frage, ähm, wie finde ich eine Story für mich als Unternehmen, für meine Marke, für mein Produkt. Und jetzt, ich glaube, das war ein Großteil, wir haben sozusagen die Leitplanken jetzt gerade gesetzt. Also ich verstehe, dass es partnerschaftlich ist, dass man offen sein muss für sowas, dass es je nachdem, was man sich aussucht als Medium, wenn man gerade über Film oder andere Geschichten erzählende Medien oder Medienprodukte sich entscheidet, dass man dann eben mehr Offenheit reinbringen muss, als wenn es jetzt eine Produktkampagne ist. Aber in dem Prozess selbst, vielleicht kannst du uns so ein bisschen teilhaben lassen, wie das dann wirklich aussieht. Wann ziehst du dich denn zum Beispiel zurück? Wann und wie präsentierst du? Wie holst du Leute mit rein? Weil ich meine, was du machst, sind, sind ist nochmal Film. So, Ich kenne das jetzt, keine Ahnung, wenn du ein Webprojekt machst, jeder weiß ja irgendwie, wie eine Webseite aussieht. Und da gibt es viele Zwischenschritte von Designs und Abstraktionsleveln, wo du Kunden mitnehmen kannst. Aber wie machst du es denn bei einem, bei einem Film, wo man ja wirklich diese Emotion, die später dabei rauskommt, wenn sich dann Bewegtbild und Farbe und Musik und Ton, alles mischt, ist es ja die Essenz von, von irgendwas. Das kann man ja sehr, sehr schwer vorweg planen. Wie, wie nimmst du denn da Kunden mit? Wie moderierst du das? Tja, du hast eigentlich schon gesagt, man kann es sehr schlecht planen. Also ähm, auch da, ähm, ähm, man muss halt gucken, dass man nicht mit ähm, Kanonen auf Spatzen schießt und andersrum genauso wenig nicht. Ähm, dass man sozusagen ähm, nicht genug... Äh, Feuerwerk äh, veranstaltet. Ja. Ähm, ja. Äh, äh, auch da, jedes Projekt ist ähm, einzigartig. Mhm. Es tut mir übrigens ganz arg leid, dass das so abgedroschen klingt, aber es ist halt leider so. Also ich muss einfach überlegen, was würde gut tun? Also was würde der Stimmung am Set auch gut tun? Mhm. Ist es zum Beispiel klug, sich den Aufwand zu geben und drei Kameras mit drei Kameras gleichzeitig zu drehen? Ne? Ähm, mhm. zum Beispiel so, oder ist es besser, alle raus aus dem Zimmer, nur eine Handkamera und mhm. ähm, äh, das ist einfach, ich weiß gar nicht, ich glaube, was mir geholfen hat, ist so ein, ein, ein Stück weit, ähm, ich habe ich mir so angeeignet, also ich versuche mir dann, klingt jetzt voll komisch, aber äh, tatsächlich dann den Produktionstag einfach vorzustellen. Wer ja. wird da sein? Was wäre gut? Was wäre nicht gut? Wie viele Menschen sind gut? Wie viele Menschen sind nicht gut? Ähm, weil jeder Mensch zu viel oder zu wenig ist, natürlich ein Biotop, was das als Gefälle halt quasi ähm, stören kann oder auch nicht. Äh, und, und dann man muss mich auch überlegen, also für mich ist es mal so, ah, welcher Mensch passt denn zu dem Projekt? Ich meine, ich sag mal, ähm, das kommt doch auf den Kameramann dann an, so wen, wen, wen setzt man dafür ein und wen nicht? Wer passt denn menschlich zu dem Kunden und wer nicht? Also ich finde auch diese ganzen menschlichen Komponenten, also eine Crew ist nicht nur eine Crew aus äh, Mitglied A, B, C, D, E, F etc., sondern A, ah, ähm, das muss schon zusammenpassen. Also erstmal tatsächlich ähm, neben der Ideeentwicklung, die übrigens jederzeit stattfindet, <lacht> ja. beim, beim Kaffee trinken, egal ja. wo manchmal trifft sein, beim Autofahren, in der Nacht aufstehen, äh, ich schreibe es mir, also ich, ich arbeite ganz viel mit so ähm, mit Notizen, mhm. damit ich dann auch nachts besser schlafen kann. Aber, 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 aber dann eben dieses, diese Idee auch einzufangen, ich weiß nicht, ich, 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 ich stelle es mir wirklich vor so den Drehtag 
Und, ähm, und dann merke ich, ah, okay, vielleicht sind wir dann da, ähm, das wird mehr Zeit brauchen als das andere und mh, dann müssen wir noch einen zweiten Tag machen oder irgendwas kürzen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist sind so Drehtage, wo wirklich auf Teufel komm raus alles reingedroschen wird. Mhm. Und dementsprechend kommen auch Filme dabei raus. Also das, 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 das also das versuche ich tun, nichts zu vermeiden. So. Ja. Aber es ist das eine ganz schwere Frage, die man einfach so nicht beantworten kann. Ja, aber, aber ich finde, deine Antwort, kreist, so. genau, deine Antwort kreist immer um das Menschliche, um die Emotionen und auch das Gefühl und zwar nicht nur das, was es auslöst mit dem Endprodukt, mit dem Video oder Film, sondern schon bei der Produktion. Und das ist, finde ich, das zieht sich auch, wenn man mit dir zusammenarbeitet, so durch, dass du ein sehr gutes Gefühl dafür hast, wie du eine positive Stimmung, positive Energie erzeugst irgendwie und zwar über den gesamten ähm, Prozess hinweg. Und das merkt man einfach. Ich finde, das merkt man dem Team, den Produktionen und auch dem Ergebnis immer an. Und das ist was, ähm, was ich total wertschätzen kann, weil viele ähm, auch im Kreativbereich halt einfach dann knüppeln und dann muss das und Nachtschichten und Scheiß drauf und durchziehen und es gibt ja diesen, weiß ich nicht, diesen komischen Arbeitsethos, <lacht> glaube mhm. ich, gerade in, in Kreativ Umfeldern, so das muss und das müssen Überstunden und Deadlines und ja, Nachtschichten eben. und hart und, auch, und unangenehm ja, sein. Ja, ja das ist, ist also ich, ich glaube auch, also es ist ja oft so, vielleicht das kennst du halt auch, also es ist im Vorfeld, immer, du kennst auch dieses klassische, diese, dieses klassische, ähm, diese, dieses Spaßbild mit diesem, ähm, mit dieser, mit dieser Schaukel, was der Kunde wollte, was er bezahlt ja. hat, was er ja. sich vorgestellt etc. Ja, besser geht sich. Und ich, ich bin einfach überzeugt, lieber im Vorfeld viel, viel, viel mehr Kraft und ähm, Zeit und nicht mal unbedingt Energie, aber einfach mal so ein bisschen, klingt blöd, aber Menschenverstand, ja. ähm, walten lassen und dann sagen, ja stimmt, klar, 14 Stunden schon von vornherein ansetzen, hm, seltsam. <lacht> also, äh, das klingt so trivial, das, aber jeder Kreative, der jetzt zuhört, der wird das, der kann nur mit dem Kopf nicken. Weil, ja, mh. klar, irgendwie, dann lass doch noch schnell die 15 an den Tag reindrücken von 20 ja, genau. bis 24 Uhr. So, ja, man kann das wirklich, ähm, im Detail dann in der Planung schon das Ergebnis sich so ein bisschen entscheidet, ah, ja. Zu, zum Thema Menschlichen, was ich glaube ich auch gemerkt habe, ist so, ähm, ich glaube Respekt, wieder was Abgedroschenes, aber ich glaube einfach, also auf allen Ebenen, wenn man wertschätzend miteinander umgeht, also ob A zum Beispiel ähm, ein, ein, ein Mitarbeiter von jetzt quasi von mir, das, also wenn wirklich die Arbeit auch in irgendeiner Art und Weise ich sag mal so, auch ich, Tage sind stressig, irgendwas, aber das, dass man zumindest gesehen wird und dass es nicht für selbstverständlich betrachtet wird ähm, und äh, dass, eine, ähm, dass man quasi auch äh, kein Disrespect verbreitet im Sinne von, ja, eben, wir setzen äh, also unfassbar viele Szenen rein, muss da durchgedroschen werden, der Kunde zahlt das fertig. Ähm, dieser ganze Disres diese Disrespektierlichkeit, das wird sich einfach manifestieren, auch im Produkt. Das wird dann kein Glanzlicht im Auge hervorzeugen, weil das wurde schon, weiß nicht, unter sehr seltsamen ähm, Widrigkeiten gemacht. Und ich finde einfach auch im Vorfeld nachdenken und sagen, ah, muss doch nicht sein. Und übrigens, äh, eine Sache, die möchte ich mal hervorheben, ähm, viele Leute wundern sich bei mir am Set immer so, dass sie sagen, ja, haben wir weiter. Und, aber ja, warum, wir, wir könnten noch ein paar machen. So, nee, sag, wir haben das. Warum denn noch mehr Zeit verschwenden? Ja. Und äh, also dieses, ich weiß nicht, manchmal das so, ähm, ein Profi ist ein Profi, weil er ein Profi ist, wenn er weiß, wann was geklappt wird und wann nicht. Ja, klar. Und, 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 und einfach noch ein Try und noch einer, damit man auf Safety geht, damit man dem Kunden gesagt hat, man hat die 20 Takes rein. Und 
der 20. ist der beschissenste von allen und man nimmt dann doch immer den ersten oder den zweiten. Ja. Ähm, auch da wird das Menschliche, die, die Res, der Respekt vor allen an dem Tag wäre doch zu sagen, nee, kurz Pause, ich weiß keine Ahnung, je nach, je nach Tag, aber irgendwie entweder Sachen äh, umkippen, äh, ich weiß gar nicht, aber was mich auch ganz oft einfach nervt, ist einfach sozusagen dieses ähm, Happy Feeling im Vorfeld, alle sagen ja, klar, wir haben den Job, wir haben den Auftrag, klar, mhm. machen wir, kein Problem. Und dann ja, ja, ja. kommt der Horrortag, die Horror-Drehtage, Horror-Kreativ, äh, keine Ahnung, Produktionstage, die Produktionspostbundsstelle, alle sind genervt, aber es muss irgendwie promoten und ja. rauskommen. Ja. Ey, sorry, also da denke ich aber auch nicht an, an Weihnachten und zeige den Film dann. Ich weiß auch nicht, aber, <lacht> ja. aber, aber du weißt, was ich meine, also auch da zieht sich dieses Menschliche durch und wenn ähm, auch was Kundenbeziehung angeht, also beidseitig Kunde, ähm, Agentur, Agentur, Kunde, wenn beide eine schöne äh, Zusammenarbeit hatten, Neudeutsch-Experience, ähm, dann hat man doch wieder Bock auf den Job. Also, also, also Total, ganz doch von natürlich, ja, klar. Ja. Und das ist was, da, das, ähm, ich glaube, da hatten wir uns schon mal privat drüber unterhalten. Ähm, dieses Ach, da, da im, im Sekt in, in, der, in der Badewanne. Genau, genau, im Loriot-Sketch mit der Ente sozusagen, genau. die wir nachgestellt haben. <lacht> <lacht> Dass das Ergebnis später zu, keine Ahnung, zu drei Vierteln mit Sicherheit dann davon abhängt, was ich emotional mit dem Prozess, dem Dienstleister, meinem Involvement und so weiter ja. fühle. Also ich glaube, du kannst einen astreinen Spot abliefern, Hochglanz, perfektioniert, wenn du am Set ein Arschloch warst, wenn die Stimmung scheiße war, wenn irgendwie das total stressig und mies war, ähm, dann wird der Film nicht diesen Impact haben. Und er wird dem Kunden nicht so wichtig sein und deswegen auch nicht promoted und deswegen nicht so erfolgreich sein, wie wenn genau. du sagst, hey, wir sind, vielleicht gibt es eine Szene, die, keine Ahnung, ein Kompromiss war. Oder die ganze Idee ist nicht das, was der Kunde sich vielleicht von Anfang an vorgestellt hat. Aber wenn du ihn mitnimmst und diese Stimmung irgendwie hältst und ihn involvierst, dann wird er das Ding trotzdem promoten und dann wird es viel wahrscheinlicher auch ein großer Erfolg wie andersrum. Ja, ja. ja. Reduce to the Menschlichkeit. <lacht> reduce to the Mensch, das ist äh, Ah, reduce to the Mensch, ja. Yeah. Das finde ich fantastisch. Du, äh, eine Frage noch. Und zwar, ja. mh, du hast vorhin das Schöne, du hast es vorhin schon mal kurz anklingen lassen. Und ich finde, das ist auch so ein Leitmotiv, das sich durch kreatives Arbeiten und Zusammenarbeit und so immer wieder durchzieht. Das ist das Thema Technologie. Ähm, du bist beim Thema Film natürlich mit Kamera, Postproduktion, und allem drum und dran, ähm, Special Effects und was es alles gibt, natürlich weit, weit, weit drin in diesem ganzen Technologie-Game. Ich glaube, jeder, der kreativ heute arbeitet, irgendwie als Fotograf mit Kameras und Licht, als Designer mit deiner Software, ähm, du bist in jedem Kreativfeld mit Technologie konfrontiert. Und du meintest, das ist alles nichts wert, wenn du nicht das, wenn du das Gefühl für die Geschichte verlierst, sozusagen. Ähm, was mir genauso geht. Aber lass uns da nochmal ein bisschen reintauchen in das Thema, weil das fand mhm. ich extrem extrem Gewinn bringen, weil ich das gerade irgendwie bei jungen Kolleginnen und Kollegen sehe, die halten sich schon sehr irgendwie an der Technologie fest. Mhm. Ja. Und Technologie ist wichtig und kann helfen, aber das ist halt einfach nur ein Tool für mich, sage ich mal immer. Wenn ich ein Bild an die Wand hängen möchte, muss ich wissen, welches Bild und wohin will ich es denn, dass es gut aussieht. Das ist dann egal, ob ich den Panzerstahlhammer habe oder irgendwie so ein Plastikding für 5 Euro. Es muss halt dieses Loch in die Wand machen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, sehr, ja, 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 sehr plakativ ja. jetzt gerade, aber ja, das, ähm, die Geschichte, die Vision, die Idee muss stimmen. Ähm, und dann kommt erst die Exekution und die Technologie. 
Mhm. Aber ich meine, das ist ja bei dir im Film wahrscheinlich noch extremer. Also das ist ja auch ein Stück weit, ich glaube, es ist extrem wichtig, aber du musst halt genau wissen, was du machst. Und ähm, ähm, ich ja, weiß nicht, also ich glaube, ja. Ich, ich sag halt, also ich, ich habe, äh, gut, äh, also mein Credo schrecklich, unser Credo ist, also ich sage auch ganz oft gern, also gehen Sie davon aus, wir haben das krasseste und beste Equipment, was gerade geht, ja. was ja. auch Hollywood nutzt von Kameras, von Licht und allem, aber lass, lassen Sie uns bitte nicht darüber reden, wir reden um, um was anderes. Also die Inszenierung, die können wir und das ist auch das, was ich mit professionell ähm, verbinde Klar. und nicht Professionell ist ja nicht nur das, das, das Werkzeug. Ich glaube, mhm. ich mit einer mit ne Hilti, ganz miese Kombi. <lacht> ja, richtig. richtig. Mir, mir, kannst du, mir kannst du einen Handschraubenzieher geben ohne die Hilti. Ich mache die Wand trotzdem aber, kaputt, weißt du? Ja, ja eine schöne Geschichte. Ich habe mal, hab mal einer Freundin beim Umzug geholfen. und Aber das war so krass. Da war, ähm, äh, da war dann aber auch ihr, ihr, ihr Vater dabei, der hat auch geholfen. Der Vater, der natürlich kennt ihr den. Der Top-Handwerker, akkurat, bis zum geht nicht mehr. Und ich habe ja. ohne Scheiß dann bei, bei der neuen Wohnung den Spiegel im Bad aufhängen wollen. Ey, ich habe hab da wirklich alles verhunzt, was geht. Und dann oh dieser, dieser Moment, wo er reinkommt, mich mustert, die Wand mustert, den Spiegel mustert. Die Enttäuschung in den Augen. Ja, ja ich war einfach die Enttäuschung. So, und aber, aber, dieses, aber dieses Erlebnis möchte ich gerne meinen Kunden ersparen. Ähm, äh, also das einfach, weiß ich, ähm, bloß weil ich ein Werkzeug in der Hand habe, heißt dann noch lange nicht, dass ich damit umgehen kann. Und ja, ja das, das ist, wenn ich an, ach, ich weiß nicht, das, aber du weißt doch selber, was ist, was ist, was ist ein Kreativer, was ist kein Kreativer? Jetzt in meinem Bereich ist ein Kreativer ein Mann mit einer professionellen Kamera oder eine Frau? Oder ist das halt jemand, der ein bisschen eine schäbigere Kamera hat, aber eine Wahnsinnsidee hat und ein mega Talent? Ja. Ja. Die Mischform ist heute das Allerbeste. Ja, also kein Talent und scheiß Kamera. <lacht> Nein, oder, oder in deinem Fall eben viel Talent und äh, geiles Equipment. Ja, absolut. Ja. Aber also, ich fand, ja, das ich fand du das gesagt, aber, aber du weißt, was ich meine. Also das ja, es ist verdammt schwer. Bloß weil ich ja. ähm, Photoshop heißt nicht, dass ich Photoshop-Artist bin. Aber das, das, ja, das, genau. das verwechseln dummerweise viele Kreative auch selber. Da müssen sie sich wirklich mal an den Hut greifen. Also was ich ganz oft entdecke, ist ja äh, Diskussion, ähm, von Kameraleuten, Filmleuten, Fotografen und, und, und die, die, die streiten sich über Sachen, aber das Dumme ist, es ist ja gar nicht definiert, was gute Qualität ist und was keine gute Qualität ist. Ja, natürlich nicht. Also, ich meine, wann ist ein Foto gut? Wenn es, keine Ahnung, 45 Megapixel hat hm? oder 20? Ja. Also, aber das sind natürlich, schwierig. weißt du, das sind, äh, ich glaube, das sind Brücken, das sind Hilfskonstrukte. Mhm. Klar, ich meine, es gibt von in vielen um diesen Kreativprozess gibt es, glaube ich, viele angrenzende Bereiche, für die ich natürlich auch, ich respektiere die alle, aber ich glaube, du musst eine klare Unterscheidung finden zwischen ähm, diesem rohen Talent, dieser, diesem, was den Kreativprozess steuern und leiten und voranbringen muss mhm. und den Leuten außenrum die Qualität sichern. Der eine kann nicht ohne den anderen, aber du musst diese Balance finden und du musst wissen, worum wird gerade diskutiert. Es gibt bestimmt eine Phase in der Produktion von jedem kreativen Produkt, wo es darum geht, wie viel Megapixel hat das oder wie kriegen wir die Auflösung sauber, wie kriegen wir genau diesen Look hin, um eben das auch zu diskutieren und 
zu transportieren. Aber mhm. wo der kommt im Prozess ist sehr wichtig. Und ich kenne das natürlich gerade bei Produktionen, ähm, dass dann die Diskussion losgeht. Ja, und hier Linsen und Auflösung und bla, bla, bla. Ähm, aber das macht eben nicht das Bild. Und das transportiert vor allen Dingen später nicht die, nicht die Emotionen. Du kannst mit der kleinen Lumax ähm, fantastische emotionale Bilder machen. Ähm, ja, und mit der Vollformat-Kamera Mist fotografieren. Ich glaube, darum geht es nicht. Aber das schließt so ein bisschen an an das, was du vorhin gesagt hast. Dass du manchmal sagst, okay, wir haben es im Kasten, es reicht, wir machen weiter. Das finde mhm. ich sehr, das finde ich immer beeindruckend und auch ähm, sehr nachvollziehbar. Ich finde es sehr, sehr gut. Das erinnert mich an Lagerfeld. Der hat immer gesagt, ähm, hast du vielleicht auch mal gehört, das Zitat von ihm, ähm, wenn er irgendwelche Leute hatte, die in sein Atelier kamen und die hatten mehr als eine Idee dabei, hat er sie immer weggeschickt. Weil er meinte, dann ist es ja noch nicht die Idee. Wenn du weißt, was du machen willst und wenn du die eine Idee gefunden hast, dann kommst du auch nur mit einer Idee an. Und genauso, wenn du sagst, so, wir haben diesen Schuss, das ist so, wie ich ihn haben wollte, dann ist das für mich eher ein Zeichen von, der weiß, was er will, der weiß, dass er es bekommen hat, move on. So weißt du, das ist ja auch eine Vertrauensfrage. Und ähnlich mhm. geht es mir da mit der Technologie auch, die spielt zumindest für mich immer auch eine untergeordnete Rolle, weil es ein, ein Möglichmachen ist von dem, was man sich vorstellt. Ja. Fairerweise muss man aber dazu sagen, natürlich auch eine Erfahrungsfrage, weil ich genau weiß, wenn ja, das klar. passiert, wenn ich das habe, etc. Ich habe die Abstraktionsvermögen, dass ich weiß, wie später im Film aussehen sollte. Ja. ja. Aber, aber auch, auch, was ich auch noch sagen möchte, ist halt, ähm, bloß weil jemand, das Fotobild ist vielleicht ein bisschen gängiger, in RAW fotografieren kann und in Lightroom zwei Klicks macht, ähm, das ist auch nicht, also das, das, das befördert einen nicht in den Fotografen Olymp. Also, ja, das ist eine handwerkliche äh, Seite, klar. Ja. Klar, und die gibt, glaube ich, diese vermeintliche Sicherheit. Also du kannst, glaube ich, ich erlebe das mit jungen Kreativen oft, die noch nicht so viel Erfahrung haben und auch in sich selbst noch nicht diese Stimme genau hören können, die ihnen sagt, so oder so nicht oder jetzt ist gut, jetzt ist richtig, wann bin ich fertig. Das ist ja, hat ja auch, wie du sagst, viel mit Erfahrung zu tun. Und ich glaube, dann hilft es gerade mhm. am Anfang extrem, ja, so Ausweichkämpfe zu führen, sozusagen. Ja, mit welcher Software, welchen Look, ist das richtig, ist das das hilft. Ich glaube, das sind so kleine Treppen auf, auf, auf dem Weg, je nachdem, wohin du willst. Ich habe zum Beispiel oft die Diskussion mit äh, Mitarbeitenden bei mir, ähm, dass ich sage, ich will gerne, also Briefing, es geht um irgendein Konzept, eine Idee, Neujahrskarte, ne, egal was, um irgendwas geht es. Und dann sage ich, hey, denk dir mal was aus und schreib's mal runter, aber bitte nicht auf dem Rechner, sondern hier Stift, hier Papier, ist auch total das Klischee, weiß ich. Aber das, ich finde, das hilft extrem und das bringt extrem viel Klarheit rein. Weil sobald du dich an den Rechner setzt, glaube ich, egal in welchem Prozess, kann das natürlich mhm. eine riesige Beschleunigung sein. Es kann aber auch die riesige Ablenkung sein. Du kannst dich tagelang, und das ist, glaube ich, angeschlussfähig für alle, die auch nicht kreativ arbeiten, jeder, der schon mal, keine Ahnung, einen Brief oder ein Bewerbungsschreiben verfasst hat und sich dann damit auseinandergesetzt hat in Word, welche Schriftart nehme ich denn? Das ist, glaube ich, sehr anschlussfähig mhm. für alle, die jetzt nicht Designer sind. so. Und dann scrollst du durch deine 200 Systemschriften. Jesus, welche ja. nehme ich denn? Die Papyrus, ja, ja, ja. weil ich irgendwie so ein ägyptisches Retro-Flair haben will, die Comic Sans, weil es irgendwie nur ein Witz ist oder die Times New Roman, weil es sehr seriös und fast schon journalistisch oder wie eine Hausarbeit aussehen soll. Und das ist ja so eine Miniatur, wo man einfach sieht, hey, jetzt schreib doch mal deinen Brief, jetzt schreib doch mal deine Idee und dann ja. irgendwann später, wenn du weißt, ich fange seriös an und lande aber bei einem Witz, dann kannst du immer noch die Schrift aussuchen. Oder wenn du merkst, es wird ein todernstes äh, Schreiben 
oder irgendwie es wird total humorvoll, dann kannst du Papier ja. und Farbe und Schrift aussuchen. Aber fang nicht damit an, weil das wird dich von dem Prozess und von der Idee, glaube ich, wegführen. Und das ist natürlich, das Ganze ist natürlich hochgradig potenziert, wenn du dann wirklich in Kreativtools und überhaupt kreativ arbeitest, weil dann machst du irgendein Softwareprogramm auf, wo du nicht nur die Schriften aussuchen kannst, sondern im Endeffekt alles machst. Und dann musst du sehr genau wissen, wo du hin willst. Sonst verlierst ja, du ja, dich ja. und sonst ist es einfach nur ein Zeitfresser ja. und ein Variantenbaumaschine so. Das kann ich jetzt mal kurz fassen. Nicht ja. in den letzten 5% verlieren und dabei die 95% davor vergessen. Ja. So ein Stück weit, ne? Ja, ja das sehr ist gut. So die, die, die gestorben in der Kunst. Also so, so sterben doch Künstler gerne, ne? In Schönheit. <lacht> ja, natürlich. Ach, oh, fantastisch, Serda. Ähm, was haben wir denn? Wir haben heute viel gesprochen über Storytelling und diese Kraft von Narrativen. Ähm, ich habe alle Fragen gestellt an dich. Ich habe eine letzte noch. Und zwar, das mache ich immer mit allen Gästen. Und zwar. <lacht> alle plus ähm, eins? Aha. <lacht> deine Tipps, deine Empfehlung. Süßes, sonst gibt's Saures. Du hattest vorhin ganz kurz gesprochen über eine Spielberg-Dokumentation. Ähm, mhm. Weißt du denn, wie die heißt? Können wir die empfehlen? Ich meine, wenn man sich mal die, also, ähm, die Doku anschaut, ähm, weißt du, ich bin dann einfach nur fasziniert gewesen. Sag mal, der Mann hat so viele Meisterwerke gemacht mhm. und mitgearbeitet. Ja. Begegnung mit der unheimliche Begegnung mit der dritten Art, der mhm. weiße Hai, ähm, ähm, natürlich zurück in die Zukunft, E.T., äh, e. Schindlers Liste, etc., etc., etc. Der hat, aber der hat, ich, ich weiß gar nicht, also ich fand es ganz, also, ich, also das Schöne an dieser Doku ist halt, ähm, jetzt für mich als Filmemacher persönlich, er, er zeigt ja schon sehr menschlich und, ähm, und das fand ich schon schön. Klar, er ist natürlich einer der ganz, ganz Großen, aber die Großen sind halt groß geworden, weil sie was ja, klar. erschaffen haben. So. Ja, klar. Und, ähm, fand ich schon schön. Und, aber was ich auch, mein Allzeit, mein Allzeit ähm, Idol ist aber natürlich immer ähm, Charlie Chaplin. Mhm. Und, ähm, ja, und ich glaube, einer, wenn nicht sogar der Lieblingsfilm von mir ist, der große Diktator. Ja. Und Klassiker. weil er damit was geschaffen hat und aber auch als äh, zeithistorisches Werk. Ich meine, er hat in der Zeit sein gesamtes Hab und Gut in ein Filmprojekt gestürzt, wo noch niemand von den Gräueltaten von Hitler etwas haben wollte, also wissen ja. wollte. Ja. Und zusätzlich künstlerisch gesehen war das sein erster Tonfilm. Und dann, er hat den, aber er hat Ton gleich ähm, faszinierend neu eingesetzt. Er hat nicht einfach nur Ton aufgenommen, sondern hat sogar eine Sprache erfunden von dem Diktator Hinkel, die es gar nicht gibt. Ja. Und das und ganz am Ende, und um das wirklich, um dieses Meisterwerk rund zu machen, hat er eine Rede gehalten. Ähm, der Film wurde gedreht ähm, ungefähr 1940 und wurde dann aber auch ähm, released, 1941, glaube ich, oder auch 40, ähm, wo er dann in die Kamera spricht und ja. da spricht aber Charlie Chaplin dann zu der Menschheit. Und naja, jedenfalls der große Diktator ist für mich in der vielerlei Hinsicht ähm, das Meisterwerk des Jahrhunderts. Sehr, sehr gut. Guter Tipp, vielen Dank. Packe ich in die Shownotes, dass wir uns das alle nochmal angucken können. Serda, äh, ich freue mich total, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch und deine, deine Gedanken. 
Ähm, ich glaube, das war sowohl für Kreative als auch für Leute auf der Unternehmensseite hochinspirierend, ähm, einen besseren Einblick zu kriegen, wie arbeitet man mit Geschichten, worum geht es denn auf dem, auf dem Weg dahin, eine Geschichte zu erzählen, weil das Ergebnis ist natürlich hochgradig individuell, aber diesen, in diesen Prozess reinzuschauen, das glaube ich, haben wir heute ganz gut an, anreißen können. Ähm, mhm. Für mich ist das Zitat des Tages Reduce to the Mensch auf jeden Fall. <lacht> Was man sich, glaube ich, jeder mal irgendwie auf dem Post-it-Note an, an den Rechner hängen kann. Und äh, in diesem Sinne, Serda, vielen Dank, dass du dabei warst. Hab mich sehr, sehr gefreut. Das war die Unterhaltung mit Serda Dogan, Regisseur, Filmemacher und Gründer der Create Kreativagentur. Mehr über Serda und seine Projekte findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr mehr über Storytelling erfahren wollt und Unterstützung braucht, wie ihr selbst eure Geschichten findet und erfolgreich erzählt, schaut auf sweetspot-studio.com vorbei. Danke, dass ihr ein Ohr reingeworfen habt und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. 